Hola, Patri. Muchas gracias por acompañarnos hoy en The Awakened Journalist. Hola, Emiliana, ¿cómo estás? Mil gracias a ti por la invitación. Bueno, Patri, para empezar, entonces vamos a conversar un poquito primero para explicarle a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, quién es Patricia Echever y qué hace. Bueno, ¿quién es? Es una pregunta bien linda que me gusta mucho. Patricia hoy es una mujer apasionada por servir. Eh, disfruto de las conversaciones profundas. Me encanta conversar y cuando hablo de conversar para mí es desde crear juntos con otros, desde diferentes tópicos. Eh, es una mujer con capacidad de generar vínculos, de generar confianza. Eh, me comparto enseñándole a los demás todo mi conocimiento, me apasiona eso. Eh, me encanta ayudarle a la gente a identificar sus talentos. Eh, soy una mujer de humor, alegre, divertida, mamá, eh, casada hace más de 28 años, casi ya 30. Eh, bueno, digamos que eso es cuando te digo quién soy, ¿sí? En el ámbito ya de qué he hecho, en mis años he hecho ya varias cositas, he estudiado varias cositas, no sé cómo por dónde quieras que arranquemos. Pues primero me encanta esa diferenciación porque quién es Patricia lo llevas a un lado muy personal, muy, muy uno, muy expresando tu ser y tu esencia, no a lo que estamos acostumbrados que es los títulos y valerse como por ese nivel de qué he logrado, qué he hecho. Eso me encanta. Entonces, ahora sí, ¿qué has hecho? <risa> eh, me gusta mucho que lo veas así, Emiliana, porque sabes que es una de las cosas que yo vengo desarrollando de, como es de mi conciencia espiritual y mi conciencia humana. Cuando hablo desde esa conciencia humana, te voy a poner todas mis etiquetas de la vida que he logrado. Entonces, soy administradora de empresas con una especialización en mercado internacional. De ahí me fui a desarrollarme por muchos años, más de 25 años, eh, en el mundo del retail, una mujer de mercadeo, en la operación de los puntos de venta, tanto en Colombia como a nivel internacional, eh, siempre desde el mercadeo directamente dentro del punto de venta, es decir, en el desarrollo de, de, de puntos de venta, diseños, layout, Digamos que toda esa parte arquitectónica frente al consumidor. Luego me fui a estudiar, eh, eh, vi la vida, me llevó en Venezuela a descubrir el Enneagrama. Ahí estudié un tiempo todo este tema del Enneagrama. Pasé a estudiar psicología transpersonal. Luego entré y dije, bueno, le quiero dar un vuelco como a mi vida de este mundo gerencial, de este mundo organizacional, que la verdad era mi pasión. Eh, no tengo sino agradecimientos a la vida de todos los desarrollos que se vivieron eh, en su momento, a nivel personal y profesional. Eh, y esto me lleva como a volverme coach, que era como un pendiente de vida. Entonces, me vuelvo coach hace cinco años. Eh, yo soy de la escuela de Newfield. Eh, mi coach ontológico que significa que va al ser porque hay mucha variedad de, de coach como tal eh, arranco a, a que sea a, pues me vuelvo coach y digo bueno pero yo ahora qué voy a hacer como con todo este ejercicio y me vuelvo coach organizacional precisamente para llevar todo este tema dentro de las organizaciones 
no sé qué más dar cuenta. Ya, no, eso me parece perfecto, una hoja de vida sumamente completa, pero me encanta, Patri, eso es como un ejemplo para, para muchos hoy en día que no, pues empezaste primero por quién eres y por tu esencia y no medirte como por, por lo que has logrado, que es algo que, que hacemos muy a menudo y que entonces pues cuando ya no está ese logro o ese título, entonces uno se repregunta, pues, ¿quién soy? Cuéntame un poco del curso que has estado dando de reconectar con tu propósito y cuál es el, como, pues, la idea precisamente de, de ese curso. Mira, eh, curiosamente, es un poco lo que aprendemos en el curso y hablamos de esto, de todas estas etiquetas, pues no es sino la conciencia humana, ¿cierto? Entonces, pero con esa gran pregunta linda y fundamental de la vida de quién eres, así como tú arrancaste la entrevista. Y ahí hay un, hay un primer como, uy, ¿yo quién soy? De alguna manera cuando me lo preguntas por eso, hoy soy capaz de tenerlo como, como claro, interiorizado como en mi vida. Eh, esa es la gran pregunta y el arranque del curso. Ese quién soy hace parte de reconectar realmente con tu propósito. ¿A qué viniste? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el aprendizaje? Como digo yo, el alma nuestra no viene a tener miles de títulos, carro, casa, beca, niños. No, yo creo que venimos a un proceso mucho más profundo de aprendizaje y claro, en una experiencia humana, que es totalmente válido. Y, y claro, en esta experiencia humana desarrollamos miles de cosas pues porque las necesitamos para el diario vivir en este cuerpito de carne y hueso, ¿cierto? Pero más allá de todos estos aprendizajes, pues al ladito va un propósito grande, importante, y eso es, eh, de eso se trata el curso, de encontrar tu pasión, que es eso que te apasiona, encontrar cómo te quieres contribuir, ¿sí? eh, y encontrar la profesión, eh, no solamente de qué estudié, porque si te das cuenta yo estudié administración, pero hoy mi oficio, lo que yo profeso hacer, es desde otro frente completamente distinto y encontrar esa vocación. Si te das cuenta, eh, utilizo la metodología del Ikigai y lo que me parece súper lindo es porque en el curso tú articulas estos cuatro dominios que te acabo de mencionar, la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Y ahí encuentras realmente qué es eso tan bonito a lo que yo vine y cómo lo pongo al servicio de los demás. Eh, mucho... Eh, no me lo has preguntado, pero te lo voy a poner, es que me llevó a, a este curso y es precisamente como ese vacío de las almas de muchos seres que me iba encontrando en la vida, de que a veces estaban felices en un trabajo porque era una empresa chévere, porque un salario chévere, pero no había una felicidad de, uy, porque no estaban en lo que los apasionaba. También con mis hijos, ese mismo proceso de escoger las universidades, qué voy a hacer, yo misma me pregunté en mi momento en, en unas edades a tan temprana que uno dice, ¿qué voy a hacer? Y tan difícil de, de escoger y contestarnos esa pregunta, ¿cierto? Y definitivamente hacíamos por, o tomábamos decisiones y en mi caso tomé decisiones que de pronto la hubiera cambiado, aunque hoy entiendo que como es está perfecto y así tenía que ser, eh, pero hubiera tenido otros elementos, otras herramientas y definitivamente la gran herramienta es que no me conocía. Y si no me conozco y no sé quién soy, pues voy en el mundo un poquito... ¿Cómo voy a saber con los, qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? 
que me gusta. Y creo que nos pasa mucho, Patrick, pues por ejemplo, yo empecé estudiando psicología y a los seis meses dije, no, o sea, a mí me encanta conversar con las personas, eh, me encanta ayudarle a la gente a solucionar los problemas, pero yo no me veo sentada en un consultorio todo el día escuchando los problemas de la gente. Yo quiero como hacer más por ayudarles a salir adelante o aportarle algo a la humanidad y me pasé al periodismo, o sea, me topé un día de la nada en un estudio en la universidad con cámaras y todo, y yo dije, ay, ¿qué es esto tan bacano? Y ya, y ahí me fui por un lado completamente diferente a ser periodista, y aquí estamos en esta entrevista. Mira qué, qué lindo, Emiliana, porque en el curso muchas veces empezamos, aparecen obviamente estas historias de vida y cada uno con, con la que nos corresponde, pero entonces tratamos de, listo, mi periodismo y eso que a mí me apasionaba o que si yo realmente lo tengo en la sangre de servirle al otro, ¿cómo hago este match? De eso se trata, para que mi proyecto, digamos, sí que lo veo eh, con, con quienes están arrancando un emprendimiento. Entonces hay unas ideas maravillosas, pero no están en mi pasión. Entonces esto no está haciendo un clic. Y ahí mismo, pues obvio, tarde que temprano, esa frustración se da, lo aborto porque, porque no me gusta, ¿cierto? No me llena. Mientras que como es de rico cuando tú estás en algo que a ti te fascina porque te apasiona. Estás trabajando con eso, no pues está en el tiempo cairoso, es decir, esto se nos pasan horas y horas y de pronto uno dice, ¿a qué horas arrancamos? ¿A qué horas teníamos que terminar? Porque hay una pasión y que a uno le paguen por eso. O sea... Yo creo que esa es la fórmula que todos los seres humanos de alguna manera queremos eh, tenerla y lograrla. Y, y, y eso es lo lindo, que sí se puede. Entonces cuando tú empiezas a articular, y por eso me gusta tanto utilizar esa palabra de, y en el caso concreto tuyo, como lo dice listo, yo soy periodista y me gusta servir, ¿cómo voy a unir esto? ¿Qué será ese puente o, o el tema o, o la forma de hacerlo? ¿Sí? Eh, a mí, de hecho, es muy charro. Yo las carreras que iba a estudiar era psicología. <risa> bueno, ahí está. Y en algún momento de la vida alguien me pregunta ¿qué, qué pendiente tienes tú en la vida? Y dije, estudiar psicología. No la estudié, pero ahí fue cuando me vuelvo coach. ¿Sí? Mi alma sabía que, que este tema de servir estaba por ahí y que era la manera. Pero todo mi mundo empresarial... Fíjate que es cómo hago este match. Claro. Entonces, cómo me lo voy a llevar, de qué forma, pero manteniendo la esencia, que es lo, que es lo bonito, pues como, como que nos haga vibrar con lo que hacemos y que nos contribuyamos y entonces de esa manera generas un valor y por supuesto que la gente te pagará por eso. Y el mundo empresarial lo tenías que vivir para llevar ese coaching a otro nivel, conociendo la experiencia de adentro para poder aportar o sea, un coaching valioso que en realidad sí genere cambios positivos. Ahí estás describiendo, es mi experiencia de vida. Eh, con dolores, con lágrimas, con, con resultados, con logros, con muchas cosas, pero también con, con, con dolores, con costos en la vida. Pues porque eso tiene que ver conmigo, ¿sí? Entonces fue unos procesos súper lindos que no quedó sino con todo esto de mi experiencia interiorizada mis aprendizajes, hoy los veo, pero claro, tenía que hacer ese recorrido. Mira tan fácil cuando llego a una organización poder entenderte esos dolores, eh, cuando hablamos de ese feedback de un líder que, uy, 
cómo, cómo estamos viendo esos líderes, esa cohesión de equipos, cómo la podemos lograr, eh, cómo podemos tener otro tipo de conversaciones o abrir conversaciones que a veces no se dan dentro de las organizaciones y hay que colocarlas y todo lo que genera positivo cuando se abran, cuando se abren. Entonces, eh, tenía que vivirlo, pasar en el otro lado y decirte, yo, yo te entiendo, yo he estado en ese otro lugar, yo sé de qué me estás hablando, ¿sí? yo también tuve lágrimas, ¿sí? también trasnochos, también enfrentarme a una junta, a un líder espectacular que amo y adoro, y a líderes que digo, ay, no quiero, pero que me fueron maestros que hoy los veo como mis maestros en todos. Entonces, claro, lo tenía que vivir para eh, estar en este cuento nuevo que estoy. Así es. Total, total. Y te da un nivel de credibilidad también ante los empresarios o los empleados a los que les llevas tu conocimiento. Patria, hablemos Así un poquito es. también de esos dolores y esos vacíos, porque todos en algún punto de la vida los hemos sentido, pero nadie los habla. Y mucho menos se habla de cómo afrontarlos y de cómo salir adelante o cómo identificarlos para que no te derrumbe la experiencia, sino que más bien te dé entendimiento, comprensión. O lo que acabas de decir que me encanta también es que cambies ese shift de los jefes que no te gustaron o que no te caen bien para que los veas como maestros y hoy en día puedas agradecerles porque los jefes de pronto más tormentosos son probablemente los que más vienen a enseñarnos. Así es. A ver, digamos que esa palabra dolores la cambiaríamos por esos aprendizajes. Hoy en día, total. O con la sabiduría de hoy en día, años. Sí, sí. Eh, yo hoy una, soy una convencida que no hay nada bueno ni malo en la vida. Precisamente son esos aprendizajes son unas enseñanzas eh, que hacen parte, que a veces las explicaciones que le doy a mi vida es culpa de mi jefe y resulta que no era culpa de mi jefe, era culpa o más que culpa eh, entender que tenía que ver era conmigo, ¿sí? pero, pero muchos de todos estos procesos es cuando nos damos cuenta que primero hay que entrar a revisarnos yo, para luego tener esa mirada crítica hacia afuera, ¿cierto? Entonces, eso que a veces llamo dolor, a uno nadie le hace nada. A mí nadie me daña, a mí no, soy yo. ¿Qué hago con esa emoción que me generaste? Pero fue a mí, ¿sí? Eh, y tengo muchas experiencias de, de, de mi propia vida cuando decía, ups, y me daba rabia, y, pero, pero la rabia me dio fue a mí. No, es que me hiciste daño, tú no me hiciste dar nada. Entonces, muchos de esos dolores, ahí precisamente es cuando empiezo también a comprender que es, que es conmigo, que tenía que ver conmigo. Eh, claro, porque la gente actúa de una manera y uno ya elige o reaccionar o responder. Así es, que hacerte cuando, cargo. Hacerte cargo, exacto. De tu propia vida, de tu propio malestar, de qué es eso que pasa. Y para eso definitivamente tú me decías de que has identificado que definitivamente cuando hay un autoconocimiento, cuando estás muy pendiente de ti, eres capaz de ver que sí, que realmente tiene que ver contigo. ¿sí? Eh, claro, habrá momentos en que, que ni más faltaba, habrán cosas que son externas y también se ven de esa misma claridad como externas, ¿cierto? 
Entonces, sí, es, eh, es hacernos cargo, es hacer unos cambios en, en nosotros mismos, una mirada interna. Y, y cuando me decías en las organizaciones y en la vida, el tema del liderazgo para mí es muy cercano y soy una convencida y de ahí sale como algo que a mí me encanta y es que antes que liderar a otros, tengo que liderarme primero a mí. ¿Sí? Y cuando me refiero que tengo que liderarme, es que si yo no confío y no tengo confianza y si yo no tengo a la mano la confianza, dime cómo voy a confiar en un equipo. Pero normalmente lo que sucede es al revés, que le echamos la culpa al equipo, que es que ellos, que es que tú, 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 tú. Y se nos olvidó de venir, ¿qué pasa con este líder? ¿Qué te pasa con tu confianza? ¿Qué pasa con, el, con las conversaciones? ¿Qué pasa con tu empatía? Entonces, si crecemos, si nos conocemos, si hacemos nuestro proceso, cuando yo gano, gana todo mi entorno. Gana mi relacionamiento, gana la organización, gana la productividad, gana mi ecuanimidad, gana... Todo, o sea, es que lo deberíamos hacer hasta por, como por negocio, pues. Es mucho más productivo a, a, a hacerme cargo de mí misma y el resto empieza a fluir con seguridad. Completamente. Patri, y un ejemplo en particular, eh, un reto en tu vida que te haya marcado como para que la gente que de pronto ha pasado también eh, por esa etapa empresarial o de trabajar hoy en empresa como empleado, que... Hoy en día lo ves como uno de los aprendizajes más grandes de tu vida y lo que te llevó como a, a trascender ese dolor o ese reto. Hay una que me parece muy linda. No es lo que me lleve a trascenderlo porque gracias a Dios ya contaba con mucha información porque ya me había conectado, ya iba descubriendo quién era Patricia, eh, con información muy valiosa, me encanta mucho de Gerardo Smelin, entonces ya iba como teniendo eh, un poco de claridad de mí, ¿sí? Y con esa claridad mía, ya no podía estarle echando tanto la culpa a los demás, ¿sí? Aunque a veces no la entendiera. Esa experiencia es, yo llego a una organización hermosa, eh, fue un giro lindísimo, un crecimiento lindísimo, mi jefe en ese entonces, el presidente de la compañía, creyó en mí. Pude mostrar la mujer estratega que era. Mi conocimiento de retail puesto, no te imaginas, los pasos agigantados, la cultura de retail que, que se logró, eh, el desarrollo de formatos nuevos. Mejor dicho, tú no te imaginas a nivel profesional todo, ta, 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 divino. Pero ahí empezó a aparecer también un ego de Patricia. <risa> la super tesa. ¿sí? Sí. Y sí, y sí, de verdad era muy tesa. Y los resultados eran súper evidentes, súper palpables. Y a mí en un, algún momento uno de los gerentes, un país, oíste, eh, dueño de la organización, eh, ¿vos por qué no tomas más tinto en la organización? ¿Tinto? Oigan a este. ¿Yo acaso vine a ser amigos en la organización? Yo vine a trabajar porque tomame los tintos. Me quedo en mi casa con mis muchachitos. Yo vine, fue a lo que vinimos, al resultado, a los logros, a chucu, 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 chucu. El nivel de exigencia, ¿te imaginas? Hágale, 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 hágale. Pues, no pare, porque haga, 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 el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Y si ahí te das cuenta, eso me costó que un momento en que, que dice, no, pues claro, amenazada por convivencia, 
¿Por qué? Porque de alguna manera es una organización súper linda que le interesa el ser humano. Claro. Y yo estaba mucho en el hacer. ¿Sí? Entonces, ahí es un primer llamado como de, venga, muy bacano que tengamos muchos títulos, mucho conocimiento, pero el hacer de la mano del ser humano. A tal punto, por ejemplo, yo hoy tengo que reconocerlo en mi ignorancia de ese momento, de, por ejemplo, para los puntos de venta, yo decía, no, pues es que todos tienen que llegar súper sonrientes, que dejen los problemas en la casa y lleguen a atender al cliente, al ti, bien sonriente. Pero resulta que todos tenemos, ese ser humano tiene cosas que te agobian. ¿Cómo lo voy a dejar? Yo ya hoy entiendo la integralidad. Yo antes me veía este pedacito, lo que tengo en mi cabeza y lo que produzco en el lenguaje. Pero ¿y la emocionalidad y el cuerpo de esos otros seres qué? ¿Cómo podía yo incrementar esa productividad solamente porque les te digo, deje los problemas de su casa y ya? San Sarabín, como hechizada, pues se acabó. No. Pero fíjate que ahí rápidamente se nota cómo Patricia estaba en logro, 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 hagas y, y en una carrera ascendente hermosísima. Y de verdad que me acompañaron unos logros y unas puestas a nivel profesional lindo. Pero ven, ¿dónde estaba yo? Ahí, digamos, es donde digo cómo me fui distrayendo en el mundo, en otro tipo de cosas. Y ya hoy precisamente es lo que tratan las mismas organizaciones de venga acordémonos, yo también sé que es exigencia, yo también sé que hay que dar resultados, claro que la organización tiene que dar resultados, pero se dan mucho más cuando se trabaja ese ser humano, la, la cultura del ser, no solamente del hacer y el tener, la cultura del ser, y ahí es donde nace como la apuesta de, de llevar esto al mundo organizacional, por eso también nace este curso de propósito, porque lo que más busco es que cada uno se conecte con uno mismo, entonces, claro, en esas experiencias, obvio que hoy miro con retrovisor y digo, ups, <risa> pero con orgullo y con, con, con experiencia de vida, de que eso hace parte de mi historial. Te llevaron a ser lo que eres hoy. O sea, Así es. Si fueras hoy una observadora de esos ups, pues entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Así es. Padre, me muchísimo con lo que dices porque pues yo eh, hasta el 2020 también iba en una carrera ascendente espectacular eh, y con triunfo tras, tras triunfo, tras triunfo, tras triunfo, o sea, las metas que me proponía que digamos iba a cumplir cuando tuviera 40 años, la logré a mis 26 que fue la corresponsalía de Casa Blanca, pero volvemos a lo mismo que dices tú, no solo me convertí en una persona de, que hacía y que lograba y lograba y lograba, sino que me olvidé por completo de mi ser, de mi esencia y llegaron todos esos vacíos y esos dolores no importa yo qué hiciera no me llenaban y no era feliz o sea yo llegué pues como al, al top de mi carrera siendo corresponsal de la Casa Blanca por ejemplo en RCN que había sido mi sueño pues trabajar para esa cadena eh, eh, saliendo pues en televisión en 24, 23 países alrededor del mundo, en especial pues en Latinoamérica con NTN24 y aún así pensando que era el tope al año de estar en ese trabajo me empecé a deprimir impresionante o sea, y a no entender por qué si lo tenía todo, entre comillas Ajá. y fue como un despertar muy bonito 
porque empecé a entender que en verdad uno no se mide por, por los títulos y lo que tiene, sino en realidad pues lo que está por dentro y como el propósito, la misión del corazón, pues que es lo que, lo que enseña tu curso, que me parece súper bonito. No solo por eso, sino porque empieza uno a llegar como a un nivel de exigencia personal donde nada es suficiente, donde uno se da látigo a sí mismo, eh, castigándose porque pues busca la perfección, pero la perfección se busca por ese nivel como de, y corrígeme si, si estoy equivocada porque tú tienes más experiencia que yo pues en el tema, como de insatisfacción interna. Entonces es, es, porque no solo te mides por la validación externa de los demás y que te aplaudan y wow Emiliana y mírala y lo que hace y uno, y el ego, o sea, resplandiente, pues no, no cabe en el cuerpo, el ego. Pero se nos olvida completamente del ser y el espíritu. Y ahí no hay cómo llenar esos vacíos. Que es solo en ese momento cuando dice, ¿qué me llena? ¿Quién es Emiliana? O sea, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué nada de lo que tengo en mi entorno es suficiente? O sea, ¿cómo logra uno no solo identificar eso, sino salir adelante de esos huecos con las herramientas que da tu curso? Eh, mira, yo creo que has puesto como una palabra muy, muy clara y es ese vacío. Cuando vamos reconociendo esos vacíos en la vida y hay un vacío del alma. Eh, yo creo que, y soy una convencida, que hay cierta en la vida donde la vida te conecta. Y por más que a veces vayamos distraídos, ella nos vuelve como a, nos va mandando señales hasta que las escuchamos, ¿cierto? ¿eh? Entonces, digamos que en el curso lo que buscamos es conectarte con ese propósito que además es divino y tú lo, tú lo escribiste, ¿sí? Ese está dentro de ti. Entonces, lo que yo busco es acompañarte con diferentes herramientas a que te vayas a, volviendo a reconectar contigo con esa grandeza que vinimos, que claro, como nos desviamos, como nos entretenemos con otras cositas, se nos olvida mirarnos, ¿sí? Buscamos muchos referentes, pero qué rico ser yo referente de mí misma, ¿sí? Eh, tú decías en tu proceso, ¿cómo te olvidas de ti? ¿Sí? Y claro, en uno de los aspectos es cómo me olvido del de el solo amor propio mío y cuando una persona se ama es porque se conoce entonces en el curso vamos a tener procesos donde vas a empezar a, a conectarte con ese descubrir y decir y contestarte esas preguntas grandes entonces eh, la forma como lo logramos es acompañándote entregándote herramientas yo pongo al servicio yo lo llamo como el coctelito es decir, de lo que he aprendido en la vida, mi experiencia la pongo al servicio del otro, ¿sí? Eh, de hecho, cuando me presentaba te decía, me gusta mucho compartir mi información. Yo creo que es una manera de, de dar, ¿sí? Y también de recibir, eh, de darte lo que yo ya he logrado, lo que yo ya he pasado, te lo comparto con el ánimo de que tú logres conectarte y logres ver nuevamente tu, tu, tu descubrir tu propósito, ¿sí? tu, tu descubrirte tu misión, cómo es, define cómo quieres contribuirte en la vida, que la vida tenga sentido, 
que sea significativa la vida. Eh, muchas veces decimos, dejemos ese legado, esa huella, pero ¿y cómo lo hago? Si yo no tengo ni idea, pues ¿cómo? Entonces, la forma muy clara es, te acompaño, vamos haciendo las sesiones, son eh, seis sesiones eh, y una última que es de un acompañamiento para lograr eh, que te quede definido tu propósito. Miramos un poquito la película hacia atrás, nos conectamos. Hay un capítulo, dos capítulos que a mí me gustan mucho del, del curso y es, mmm, primero que sea semanal, porque me gusta que sea un proceso reflexivo. No de una pregunta de veos quién sos y conteste. No, aquí el, el modelo de aprendizaje no será de la teoría y ya, no. Es vamos un poquito más profundo, regalémonos el espacio de conectarnos con nosotros mismos. Como el día a día tiene tanto ajetreo, tanto corre-corre, pare, respire, conéctate y empiezate a contestar esas preguntas. Esa es una cosa linda como lo vamos haciendo, como lo vamos logrando. Y la otra es el compartir en, de, de, del espacio del nosotros. Soy enamorada del espacio del nosotros, del aprender de los otros, de que los otros me nutran. Que así como estamos aquí conversando, tu mirada, mi mirada, la mirada del otro, cuando ninguna es mejor que la otra. Simple y llanamente son nuestras miradas dependiendo nuestro proceso en la vida, nuestra experiencia de vida, nuestra historia de vida. Entonces cuando eso lo ponemos al servicio del otro, se enriquece cantidades. Y somos un espejo y tú en algún momento decías en la conversación y la gente normalmente no cuenta, claro, todo está divinamente. No, todos tenemos nuestras cositas. Entonces cuando, vamos, cuando nos vamos colocando desde, desde, sensibilizándonos como desde esa esencia, desde esa tranquilidad, de, esto es lo que hay, desde esta eh, imperfección como ser humano, pues va apareciendo un complemento que todo lo vamos como articulando. Y te vas quedando con todo tu material reflexivo, escribimos mucho y al final integramos todo ese proceso. Total, ¿no? Y una anécdota con este, todo está divinamente que me pasó. De hecho, hace dos semanas estaba acá en Medellín, con una amiguita del colegio pues, del Marymount, que no veía hace años, increíble, mano súper bonita. Y, y es como todo, ese todo está divinamente en piloto automático, porque... Me dice, Emi, hola, ¿cómo estás? Y yo, Malu, hola, súper bien, ¿y tú? Y ella, súper bien, ¿y el matrimonio qué? Cancelado, y yo, súper bien, mano y ¡ay! Caí en cuenta que eso fue piloto automático, y yo, súper bien, no, pero pues nos separamos. Y tuve una conversación incómoda, pero fue un súper un bien como tan natural, tan de una... No sé si fue mecanismo de defensa o si fue simplemente estamos tan acostumbrados a decir que todo está bien, que todo está perfecto, que muchas veces se nos olvida permitirnos sentir, expresarnos o decir, pues no, hoy, hoy no estoy tan bien, pero mañana será otro día. No sé, pues como si sí, la sociedad creo que se ha empeñado mucho en, en exigir una perfección de nosotros mismos que no es real. Entonces eso nos lleva a nosotros mismos también como a un autocastigo o, o a darnos látigo cuando las cosas no van bien. Y eso creo que con tu experiencia, de, pues no nos lleva a nada bueno. Mira que, que, que definitivamente yo lo veo como muchos de los discursos culturales en los que estamos inmersos. 
y como hacemos parte del sistema, pues los tenemos, los teníamos que aprender. Si esto es lo que hemos oído, pues hago parte de ese sistema, hago parte de esa cultura, los tengo dentro de mí. Ahí lo bonito es cuando tú, como lo estás diciendo, ups, me acabo de dar cuenta. Y volvemos a esa autoobservación. Entonces ahí es donde empezamos a decir, vení, yo me hago cargo, ¿qué es eso que yo quiero? Eso va, no va más, lo quiero seguir colocando, me quiero mostrar frente a la gente de qué manera, cuál es esa nueva versión que yo quiero de mí. Entonces empiezo a desestructurar una cantidad de refranes, discursos, hábitos, formas de hacer, comportamientos que tengo adquiridos, no solamente de la sociedad, de familia. Adquirimos una cantidad de cosas. De hecho, en el curso es súper bonito cuando tú empiezas a encontrar que muchos han dejado de hacer sus sueños por hacer los sueños de papá, mamá, profesores o a alguien referente y nos perdimos. Porque chiquitos te dijeron que había que hacer. Entonces, uno de chiquito, ¿qué hace? Hace. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, qué rico, cuando, cuando empezamos a tener como estas reflexiones y decir, ven, no va más. Eh, pero es muy cultural. Entonces, yo, yo no, no le hago resistencia, lo veo, lo comprendo. Y así como tú estás poniendo, hay miles de ejercicios culturales que nos han llevado todos estos discursos. Y, y si sí, hacemos parte, entonces hagámonos cargo pa, para hacer el cambio. ¿sí? Y sí, se contesta como tú lo pones, me encanta, en ese piloto automático. Pero no solamente desde el lenguaje uno contesta. La cantidad de cosas que hacemos en piloto automático. La cantidad de cosas que vivimos. La, las mismas emociones reaccionan como en un piloto automático. Como ya la tengo tan entrenada, porque desde chiquita aprendí a hacer esto, o porque en la organización me enseñaron, entonces ya esto lo, lo adquirimos. Pero fíjate que esa es la cultura organizacional de, de una organización, valga la redundancia. Esos comportamientos que adquirimos, entonces se cogen y, y ah, no, pues porque como así es así, entonces hágale como borreguitos. ¿Sí? Ese es el aprendizaje que uno dice, cuando tú lo ves y te haces cargo, claro que se puede hacer. Eh, eh, de hecho, creo que eso hace parte como de cómo lo hago. Eh, y cómo obtengo, tú me preguntabas cómo lo obtendríamos en el curso. Y sabes una cosa linda que me llega en este momento gracias a lo que estabas colocando tú. Y es que lo haces tú. Tú misma lo ves. Yo no puedo verlo por ti. Yo no me puedo meter en tu cabecita, en tu corazón, en tu pasado. No puedo. Tú sola lo ves. Y cuando tú lo ves, aparecen nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Se construyen acciones completamente distintas. Empiezo a desarrollar cosas diferentes. Obvio, obtengo unos resultados diferentes a cómo lo estaba haciendo. Total. Y la importancia de verlo. Porque si no eliges verlo, te quedarás víctima de tus experiencias. En vez Así de es. observador o aprendiz. Muy Así bien. es. Vive uno Así tu vida es. de una forma más positiva, más linda, con mucho más entendimiento. Así es. Patrick, eh, antes de que terminemos, yo tengo una preguntita más para ti, pero te gustaría agregar algo que de pronto no te haya preguntado que las personas que nos estén escuchando de pronto les pueda servir. No, yo creo que es como un abrebocas hoy, como de empezar a, a que descubran, eh, digamos, como de mi experiencia, de lo que yo he hecho, 
pues hago otras cositas, entre ellas está el tema de carta maya, o sea, yo soy una apasionada por descubrir y, eh, herramientas que me, que, que me ayuden y que con las que yo pueda acompañar a otros a, a lograr esa misión en la vida, ¿sí? Como ahí despejando duditas y a ver por dónde le hacemos, pero con información. Eh, nada, los invito 100% a que no se pierdan de, de hacer el curso. Sé que es un regalo, es un, la teoría está, la metodología Ikigai está en internet, pero digamos que ahí es al servicio mi experiencia y, y como lo llamo yo mi coctelito de poner el ser coach, el, eh, mis conocimientos en diferentes temas, eh, no se lo pierdan, no se pierdan de ustedes de conocer eh, su propio propósito, de conectarse. Eh, si eres un buen producto, invierte en ti, conócete tú. Entonces más es la invitación de, no es tarde, yo arranqué un despertar eh, hace muchos años, pero digamos que todo este tema de, de una conectada conmigo, conmigo y mi lugar para mí es hace poco. Y no importa, porque el alma va a estar feliz y no me traicione a mí a lo que vine. Entonces, nada, invitarlos a que, a que se animen y, y puedan inscribirse también en ese curso de propósito que es hermoso. Total, me encanta. Patri, un último consejo entonces para aquellas personas que de pronto no están viviendo el propósito de su alma, están completamente desconectados con el cero, con su esencia y son infelices en un trabajo que hacen ocho horas diarias al día. ¿Qué les recomiendas a esas personas? Me gusta más desde ese lugar. Yo no doy consejos, yo no soy nadie quien para decirte lo que tienes que hacer. Eh, yo solamente te regalo mi mirada, ¿sí? Y es que ya está bueno, que también podemos hacer unas declaraciones de un basta ya. Que te hagas cargo de la vida, que no te traiciones a ti que te conectes con eso que viniste, porque esta experiencia es hermosa. Entonces, como cuando te quieres dar un regalo, regálatelo, abrázate, eh, cambiemos la mirada, busquemos de verdad esa felicidad, pero no afuera, no en un trabajo. Claro que tenemos que mercar y claro que tenemos que pagar servicios y todo está, pero cuando estás contigo, de verdad, te fluye la vida. Todo se empieza a dar. Entonces yo los animaría a que no se traicionen, a que den los pasos, a que aprendamos a decir no, un basta ya y me hago cargo de mí, me abrazo a mí, abrazo este, este existir, esta vida, esta pandemia sí que nos ha regalado esa conexión de oye sin salud que eres, si no vives la vida qué, entonces de qué me da llena de vida sin poder tocar mi propia música, como para qué vine pues. Entonces los invitaría como a, a, sí, a que se hagan un regalito, a que se vuelvan a conectar nunca tarde. Siempre es válido. Y que nunca todo lo que hayamos hecho lo miremos como un error, porque hace parte de la experiencia. Entonces hasta el día que tomemos esa decisión de no más este trabajo, pues a mi alma la voy a llenar y decido llenarla. Entonces es para adelante, a, a abrazarnos y a decir, ok, me llegó el momento, con decisión con coraje, porque se necesita coraje, para uno decir, no más, así no es, no quiero mi vida desde este lugar, decido, decido, pero con, con contundencia, con coherencia de lo que pienso y de lo que siento, y lo que hago, que sea esa integralidad mía para ir y tomar mi decisión. Y, y ese es el principio básico del ser humano, que es que también se nos ha olvidado la libertad, 
la capacidad de elegir. Elige qué quieres. Ahora, si te quieres quedar echando horas en esa organización y sin ser feliz, bien por la organización, porque puedes ser una persona y no sé qué tanto productiva, pero, pero bien por la organización, pero por ti, qué vaina. Qué desperdicio de vida, pudiéndolo hacer bien chévere. Ay, que es que no me sale, que es que no encuentro, que es que donde no, que es que encuentra adentro. Que hace una miradita adentro y empieza uno a fluir otras posibilidades muy diferentes. Totalmente, y me encanta eso que dijiste, no te traiciones a ti mismo, porque al final del día es lo que estás haciendo. Traicionándote a ti mismo, no viviendo la vida que quieres vivir. Por... Tus sueños, persiguiendo tus sueños. Exacto. Es que... Total, perdóname que te interrumpa, pero es que me hiciste acordar de cuando uno dice, oye, este, son tus sueños y los sueños están hechos de qué? De ti. Porque son los tuyos, los míos están hechos de mí, a mi estilo, a mí, a todo. Entonces hay que, párela y vamos para adelante y, y toma esa decisión. Difícil, nadie ha dicho que es fácil. Pero sí se puede, se logran cosas muy bacanas. Y finalmente, Patri, porque también entonces pues puede que Patricia sea feliz viviendo la vida de Patricia, pero Patricia no va a ser feliz viviendo la vida de Emiliana y viceversa. Entonces, Total. Pues... Es imposible yo meterme en tu cabeza, en tu corazón y vivir tu vida. Siempre voy a estar en infelicidad. La felicidad es la mía y está dentro de mí. Y la tuya es tuya y está dentro de ti. Totalmente. Pero eso es lo que hay que reconectarnos de aquello que escribimos antes de venirnos a esta experiencia humana. ¿Qué fue eso que, que pusimos allá como propósito? Esa felicidad, esos sueños son míos, hechos de mí y parte mía y están en mi corazón escritos. Sí, al final del día yo creo que eh, ese es un buen ejemplo, una buena forma de verlo para desapegarnos mucho a la validación externa o al temor al que dirán. Muchas personas dejan de cumplir sus sueños por temor al que dirán. Y te traicionas. Entonces, cuando yo me traiciono, no es felicidad porque no estoy haciendo aquello que me apasiona y que me encanta y que tengo mis dones y mis talentos en aquello en que soy bueno. Los, des, los, desaper, los pues no los pude hacer uso de ellos. Los hice un desperdicio, pues, de cosas que además tengo. De hecho, nos pasa en el curso cuando la gente empieza a reconectar con esos dones y digo, no es que no es que no los tuvieras, estaban dormidos. Entonces, cuando los volvemos a ver, uno dice, ¡ay, qué es eso tan bueno! Con razón a mí en esta época me encantaba hacer, cuando yo era, cuando yo estuve. Claro, porque estabas conectada contigo. Tan bueno cuando se vive la vida desde ese lugar. Entonces, manos a la obra, a tomar decisiones, a hacerte cargo y a decir, un basta ya y decido y declaro mi nueva versión. ¿Qué quiero vivir? ¿Cómo me lo quiero vivir? Pero para eso nos tenemos que conocer. Hay que tener la película clara para saber por dónde me tiro. Porque si no te tiras de un vacío que no sabe dónde nos lleva. Total, y vinimos a estar despiertos en la vida, no a, no a caminar dormidos. Así es, tal cual. Patri, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer conversar contigo. Vale, no, a ti un millón de gracias, de verdad. Mil y mil. <risa>